הללויה. אלו מכם שלא הייתם, הייתי רוצה להמליץ לכם לקחת את עותק של הדרשה של שבוע שעבר. כל מאמין באשר הוא צריך לשמוע את המסר הזה. הללויה. עד אתמול בערב לא ידעתי מה אני עומד להגיד הבוקר. ולפעמים זה לא קל. אבל... אני למדתי שמדי פעם אלוהים מחכה עד הדקה התשעים כדי לתת משהו. וכמובן אם אתם קשובים לחדשות ולאמצעי התקשורת, אתם בוודאי שמים לב שהארץ שלנו נמצאת בתקופה לא קלה. И если вы слушаете новости, смотрите средства массовой информации, то вы знаете, что наша страна сейчас находится не в самом легком периоде ее истории. И я не говорю сейчас о национальной безопасности или о внешних врагах. Но я говорю о внутреннем состоянии, о внутреннем положении в стране, о положении у нас в народе Израиля. Я очень рад тому, что Гидон сегодня молился за нашего президента. Потому что, к сожалению, большая часть людей, они только говорят о нем. Но Господь призывает свой народ молиться. הבוקר אני הרגשתי שאני צריך לדבר על נושא האמונה. בלי ידיעה אני הבנתי שאתמול בכנס נשים היה נושא התקווה. אבל אני חושב שזה קשור. והתפילה שלי שכאשר נצא מכאן אנחנו נצא מכאן יותר קרובים אל האדון. בוא נפנה לירמיהו פרק חמש, פרק ה'. נקרא את הפסוק הראשון. שוטטו בחוצות ירושלים, וראו נא ודעו, ובקשו ברחובותיה, אם תמצאו איש, אם יש עושה משפט, מבקש אמונה, ואסלח לה. פחדיתי פה אוליצם ירוסלימם, ופסמטריתי ירזוודתי, ופאישיתי, נפלשדיה חיבו, ננדיוטי לי צ'לוויקה, נט לי סבלודיישיו פרבדו, אישיושיו איסטיני. Я пощадил бы Иерусалим. На иврите написано «Ищущего веры». Давайте помолимся. Отец, я благодарю тебя за слово твое. Я прошу, чтобы ты открыл наши сердца сегодня утром. Чтобы мы услышали, что Дух Господень хочет сказать нам. Убери все, что уводит наши мысли в стороны. Помоги нам сфокусироваться на том, что ты хочешь нам сказать сейчас. 
בשם ישוע. בואים ישוע. אמן. אני לא יודע איך זה בתרגום הרוסית, ברוסית ותרגום באנגלית, אבל בעברית, כאן אלוהים אומר, אני מחפש איש שהוא מבקש אמונה. Я не знаю, как это в вашем переводе, в нашем переводе это отличается действительно, но на иврите написано, что я ищу человека, который ищет веру. У нас написано ищет истину. В Новом Завете написано, что Иисус сказал, когда я вернусь на землю, найду ли я веру на земле. ואני חשבתי, אם ישוע ייכנס עכשיו אל האולם הזה, האם הוא ימצא אמונה כאן? שאלה טובה. אני מאמין שרבים מאיתנו יש להם אמונה מסוימת, מידה מסוימת של אמונה, אלא אם לא היה לנו את זה אז לא היינו כאן. Если бы у нас не было веры, мы просто не были бы здесь, пожалуй. И кого бы вы ни спросили, у каждого есть вера во что-то. Даже самый заядлый атеист, он все равно верит во что-то. И человек, который верит в теорию эволюции, он верит хотя бы в то, что мы произошли от обезьяны. И у каждого, находящегося здесь, есть тоже определенная мера веры. Многие из находящихся здесь верят в Иешуа. Но мой вопрос, и я верю, что это вопрос, который адресует к нам сам Господь. Есть ли у нас та вера, которую Господь ожидает видеть в нас в это время? Он говорит здесь, выйдите на улицы, найдите кого-то, кто ищет, кто жаждет веры. ואני מחפש מישהו שמבקש אמונה כדי שאני אסלח, כדי שאני לא אביא את המשפט. כאשר אנחנו מציגים את עצמנו, אנחנו בדרך כלל אומרים, אני מאמין בישוע. Когда мы представляемся где-то, говорим о себе, обычно мы, пожалуй, говорим, я верующий в Иешуа. Когда я говорю, когда я заявляю о себе таким образом, то тем самым я говорю, что я являюсь человеком веры, человеком, в котором есть определенная мера верности. Я исследовал это слово вера, эмуна на иврите, и я хочу поделиться с вами некоторыми мыслями на этом. Для некоторых из вас, возможно, вы сможете узнать в этом что-то новое. Но однозначно, вера это не просто, когда мы сами себя уговариваем, что я верующий. Это не какое-то чувство веры. Это лишь начало. המילה אמונה, כמו שאנחנו יודעים, באה מהמילה להאמין, לתת אמון, לפתוח במשהו. וסלובה וירה, אנה פרסחודת את סלובה וירית, את גלגולה וירית, או סווירית ושתותה. אני בעצמי לא ראיתי את ישוע פנים אל פנים. לצניה, אני נפטרשלסי עשי איסוסם לצום כלצו. אבל קראתי. נויה פרשיטל. והאמנתי. 
אף אחד לא בא והוכיח לי את זה מבחינה מדעית. никто не доказывал мне это с научной точки зрения. никто не пришел ко мне со времен Иешуа и не сказал, я видел его. Карати? Я прочитал это в книге. Дух, Дух Божий, Он оживил, оживотворил эти слова у меня, во мне. И я поверил. Некоторые думают, что это слабость. Что ты веришь в такие вещи? Есть много людей, которые говорят, если не увижу своими глазами, не поверю. Это называется вирус Фомы. Тома היה אחד מהתלמידים של ישוע. Фома, как вы знаете, был одним из учеников Иешуа. И после того, как ישוע был распят, погребен и воскрешен, ישוע он явил себя некоторым из учеников. Тома, לא יודע, היה בקניון או לא לא בדיוק, אנחנו לא יודעים בדיוק איפה הוא היה. И Фома в то время где-то был в супермаркете, не знаю, где он был, но его его не было вместе с учениками. לא супермаркет, זה супермаркет. קניון. קניון זה זה משהו בעברית, לחלוטין. ווופספס את ההתגלות של ישוע. И он упустил упустил откровение ישוע. הוא חוזר והתלמידים אומרים לו. И он приходит, а ученики говорят ему, мы видели Ишуа, он воскрес. И Фома, он посмотрел на них и сказал, ну да. Ему говорят, нет, мы видели его, ну точно же. И тогда Фома сказал, только если вложу пальцы свои а, в следы от гвоздей на руках его и в бок пронзенный его, только тогда поверю. И вот явился Иешуа тогда. И он говорит, Фома, давай руки свои. И тогда Фома посмотрел на него и сказал, Господь мой и Бог мой. Он увидел и поверил. אבל ישוע אחר כך אמר, אשרי מי שמאמין ולא ראה. יש ברכה מיוחדת על אלו שמאמינים אפילו אם הם לא ראו בעיניים. יש פסוקים שאני רק אצטט, אבל אתם יכולים לרשום לכם את זה, ותוכלו להסתכל בבית. בשנייה לקורינטים, פרק חמש, פסוק שבע, כתוב שכן על פי אמונה אנו מתהלכים ולא על פי מראה עיניים. Во втором Коринфянам написано, в 5.7 написано, что мы ходим по вере, а не видим, мы ходим верой, а не видением. Есть такие люди, кто говорит, я верю, и все. Этого недостаточно. И Слово Божье говорит, что даже бесы веруют и трепещут. Давайте посмотрим, что нам Иаков говорит. Во второй главе. Яков, 
Вторая глава послания Иакова. Очень важные стихи, которые имеют свое отношение к вере. Есть очень много, чего можно было бы сказать о вере, и трудно было бы передать это все в несколько минут. Но моя молитва в том, чтобы то, что Дух Святой хочет донести до нас, чтобы это было сказано. בוא נקרא בפרק ב' נקרא מפסוק 14 עד 17. 14 פה 17 סטיך, פטרוי גלווי יעקבה. אחי, למי הוא מדבר כאן? בראטיה מאי, הוא אומר, כמו זה הוא מברשייצה? הוא מדבר למאמינים. הוא מברשייצה כבירויש. לאחים ואחיות במשיח. בראטיה מסיוסטרם ורב, מסי. מה תועלת בדבר אם יאמר איש יש לי אמונה ואין לו מעשים? התוכל האמונה לאושיעו? Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Может ли одна лишь вера спасти? Давайте посмотрим, что он дальше говорит. Если брат или сестра ноги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им, идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы? Вера — это что-то активное. Вера — это что-то живое. Вера в Иешуа, она однозначно спасает нас. Но на этом все не заканчивается. Потому что эти стихи говорят, что вера без дел, она не может существовать. Представьте себе, вы идете по улице и видите, что кто-то лежит на тротуаре. И он взывает о помощи, говорит, помогите мне. Вы подходите к Нему и говорите, да благословит тебя Иешуа. Не переживай, все, все, все устроится. Молись, лежи там. И идете дальше. Это вера? Нет. Перед Господом это не считается верой. Вера, которая в вас, она будет побуждать вас к действию. האיש הזה אולי יש לו צורך, הוא מתפלל. возможно этого человека есть нужда и он да молится. הוא זועק לאלוהים שמשו יעזור לו. он взывает Господа о том чтобы кто-то помог ему. ואתה אתשובה בישבלו. возможно вы являетесь его ответом. אלוהים שלח אותך. и Бог послал вас. אמונה בלי מאסים. вера без дел. תראו מהפסוק שבעה. כך גם אמונה. אם אין בה מאסים מתאי כשלעצמה. 17 стих говорит, так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Мертвая вера. Если она не сопряжена с делами. И дальше Иаков продолжает говорить об очень известном персонаже из Танаха, о человеке по имени Авраам. Мы не будем смотреть это все. Авраам, 
ואשתו שרה הייתה מאוד זקנה. הוא היה בסביבות הגיל 90, משהו כזה. והוא חשב, אברהם, אוקיי, אלוהים לא נתן לי זרע משלי למרות שהוא הבטיח. אז כנראה שזה יבוא מאחד מבני המשפחה האחרים. Значит, возможно, это придет от кого-то из других членов семьи. Но Господь явился к нему и проговорил к нему. И говорит ему Господь, что от тебя произведу я семя. Жена твоя родит тебе сына. Он вывел Господь, вывел Авраама и показал ему звезды небесные. И здесь, когда я смотрю на звезды, я иногда думаю, что смог бы их даже пересчитать. Но когда я однажды был на Синае, на горе Синае ночью, я посмотрел на небеса. Я могу сказать, это, пожалуй, одна из самых прекрасных картин, которые я видел в И написано, что Авраам поверил Богу. וזה נחשב לו לצדקה. הוא האמין למשהו שהוא על-טבעי. יש כאן מישהו בגיל 90? יש? אין פה. אין פה מישהו בגיל 90. אבל אני ראיתי את סבתא שלי בגיל 90. Я видел свою бабушку, когда ей было 90. И я могу сказать, что нет никакой надежды по, по, по природе. Даже думать о том, что она может родить. Для этого точно нужна вера. И братья и сестры, весь этот путь, который мы избрали для себя, ходить с Богом, это все лишь по вере. Когда Господь говорит, вы верите. То есть вы, вы просто верите. И когда я помню, когда я пришел к вере, то была одна история, связанная с мамой Луан. Она верила во все. Если кто-то ей что-то сказал, она верит. Кто-то сделал это, она верит. И я думал о ней, что она такая фраер, такая, знаете, глупая, доверчивая. Доверчивая верит всему. И я всегда находил, логично это или нелогично. Но Господь хочет дать нам веру, которая была бы проста. Он сказал, значит, сделает. Это то, кем Он является. Он верный Бог. Позднее Господь сказал Аврааму, возьми обетование, данное тебе, 
Я хочу, чтобы ты принес Исаака в жертву. Авраам встал и пошел исполнять сказанное. Вы видите здесь веру в действие? В Новом Завете, в 10 главе послания римлянам, на наших классах ученичества мы изучали эти стихи. Девятый стих. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Я верю в сердце. Об этом никто не знает, но в сердце я верю. И спасение, оно не приходит только потому, что в сердце своем вы веруете. Спасение приходит также, когда вы исповедуете свою веру своими устами. Это нелегко, не просто. И иногда ситуация, складывающиеся обстоятельства, не совсем подходящие на наш взгляд. Но как бы то ни было, наша вера должна выразиться словами. Я верующий в тайне. Я хочу сказать, что есть случаи, когда Господь очень конкретным образом говорит, не открывай свою веру. Например, как Мордахей сказал Эсфири, когда он сказал ей, не открывай царю, что ты евреянка, придет время для этого. Но когда пришло время испытания, тогда это было трудно для нее. Но слава Богу за то, что она превозмогла в этом и сказала. Но как бы то ни было, в общем, каждого из нас Господь призывает возвещать о своей вере, говоря об этом своими устами. И дальше написано, что вера, она от слышания, а слышание от провозглашения Слова Божьего. То есть сейчас как бы ищут убийцу Ури Геллера. Наследник, наследник, извините. И то есть я могу сказать об Ури Геллере, что я бы назвал его колдуном. И он пользуется разными силами. Я не видел саму эту программу, я только слышал о ней. И то, что они делают, они пытаются читать мысли, передавать мысли другим. И есть верующие, которые думают, что они могут это делать. 
אני דרך המחשבה אעביר לו שאני מאמין בישוע. איכשהו אלוהים יגלה לו שאני מאמין בישוע. זה לא עובד בצורה הזו. הוא אומר, תכריז, תגיד. ואלוהים יכול לעשות נפלאות דרך ההכרזה והעדות שלך. להאמין בלבבנו ולהודות בפינו. Мы должны верить в сердце нашем и исповедовать это своими устами. В Иоанна 12 главе можете не обращаться туда. В 42-43 стихе написано, что многие из начальников также уверовали в Него. Но они делали это в тайне, не говоря об этом, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божью. И первое и самое главное вере это верить тому, что говорит Господь. И вторая часть слова вера, эмуна, она происходит от слова лит амен, то есть как бы тренироваться, назидаться. Я знаю, что Давид ходит иногда в спортзал. Я нет. תהליך של אימון שאנחנו צריכים לעבור באמונה שלנו. No, vera, זאת אומרת, לתרגל תרגילים מסוימים. Значит, ולהקנות לעצמך הרגלים. עכשיו, שאול אומר לטימותאוס, בנו הרוחני, בראשונה לטימותאוס, פרק 4, בואו נפנה לשם. נקרא פסוקים 8 ו-9. שהרי ההתאמנות הגופנית מועילה במידה מעטה, אבל החסידות מועילה בכל, ובה הבטחה לחיים שבהווה ולחיים שלעתיד לבוא, מימן הדבר הזה וראוי להסכמה מלאה. ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей, слово это верно и всякого принятия достойно. עכשיו נקרא פסוק שבע. Седьмой стих, давайте прочитаем. Улам итрахек мягадот тфелот венифсадот, аменет ацмеха лехасидут. Негодных же и бабьих басней отвращайся, а упражняй себя в благочестии. Ахшав, а Физические упражнения это хорошо для нашего физического здоровья, и я рекомендую вам это делать. שקשורה לחיים שלנו באדון. Но есть также и духовные упражнения, которые связаны с нашим хождением в Боге. Что же это значит «упражняй себя в благочестии»? Это значит упражняться в жизни в святости и прямоте пред Господом. 
כמובן שאנחנו צריכים להיות מודרכים על ידי רוח הקודש. אבל יש כאלה שחושבים שהכל ברוח הקודש, אני לא צריך משמעת. Но есть такие люди, кто думает, что все само придет от Духа Святого, никакая дисциплина вообще не требуется. И я хочу сказать вам, что это не от Бога, потому что этого вы нигде не найдете в Писании. Верующий, он должен прививать себе дисциплинированный стиль жизни и развивать правильные привычки, полезные привычки. Потому что если нет дисциплины, то нет и порядка. И если вы прочитаете Новый Ветхий Завет, то вы увидите, что Бог является Богом порядка и не Богом балагана. Есть люди, которым трудно молиться. ולהתחיל את היום. אלא זה לקחת זמן איכותי ולהיות בנוכחות של אלוהים. יש כאלו שאומרים שאני לא איש בוקר, יש כאלו שאומרים אני איש לילה. וזה נכון. יש אנשים, אני ואשתי ההפך לגמרי. היא מתחילה את היום בארבע לפנות בוקר. אני נשאר עד שתים עשרה בלילה בדרך כלל. אבל זה בא מתוך בחירה. עכשיו, כשהייתי בצבא, לא היה לי אופציה פה. להגיד למפקד, אני אשאר עד מאוחר, ואז אני אתעורר בתשע עשר. יוני, נכון? יוני. יוני לא מזמן סיים את השירות הצבאי. אבל אתה חייב להקנות לעצמך משמעת להתעורר בשעה מסוימת ולעשות דבר מסוים. Но вы должны дисциплинировать себя в том, чтобы просыпаться в определенное время и заниматься в это время тем, что нужно. Молиться, читать Слово Божье. Мы нуждаемся в дисциплине в этом. Если вы скажете, я успею это сделать в течение дня когда-нибудь, то обычно к концу дня вы уже находитесь в постели, уставший, и так и не успев помолиться, почитав, и так идет день за днем. Мы являемся воинами в армии Божьей. И воины в армии Божьей, они дисциплинированные, которые ходят в дисциплине. זה גם מלמד אותך להתמיד במשהו ולסיים אותו. תמיד אני חושב על הכוהנים בבית המקדש הלוויים, שכל יום התעוררו בבוקר לקראת יום חדש, קורבן חדש, כל יום אותו קורבן, אותה שעה. 
И иногда я думаю о священниках, о левитах в храме, которые каждое утро просыпались, опять та же самая жертва, те же самые действия. Но у них была дисциплина, они были дисциплинированы в исполнении воли Божьей. Иногда Господь призывает нас удаляться от того, что может осквернить нас. И я всегда говорю, если интернет является для вас препятствием, если телевизор является для вас препятствием, откажитесь от этого. Я тогда не буду смотреть это. Вы принимаете решение. Вы назидаете себя, вы тренируетесь в том, чтобы не приближаться к тому, что осквернять и позднее вы сможете увидеть, что это станет частью вас самих. В этом случае, который мы смотрим, здесь написано, что негодных басней отвращайся. Люди любят поболтать. Есть люди, которые либо молчаливые, либо они вообще без устали, без умолку говорят. Аллилуйя. И есть такие, кто приходит, и у них всегда есть интересные истории. Различные басни, сказки. Рассказни, в которых нет ничего из Писания. И они уделяют большую часть своего времени мыслям над этим. Вы знаете, что есть люди, которые постоянно только то и делают, что говорят о грядущем пришествии Мессии. Тысячелетнее царствие, когда оно придет, как оно придет, как это будет. Будет построен храм, не будет построен храм. И это то, что их постоянно занимает последние дни. Обычно, слава Богу, такие люди, их всех притягивают почему-то в Иерусалим. Если здесь где-то и появляются такие, обычно это, это лишь остатки. Большая часть этих людей, они но то, что жаль в этом во всем, это то, что эти люди, уделяя столь много внимания таким мыслям, мыслям о том, что не имеет отношения к сегодняшнему дню, упускают волю Божью для сегодняшнего дня, для их жизни. Назидайте, упражняйте себя в благочестии, в делах добрых. Всегда, всегда, когда подворачивается возможность, сделайте что-то благое. Чтобы это стало частью вашей жизни. Всегда искать возможности помочь, поддержать. Не фокусироваться на себе лишь, но на других. Иногда у нас есть много проблем, что 
למה שקורה סביבנו. ואני מצאתי דרך טובה להתגבר על הבעיות האישיות שלי. זה על ידי כך שאתה עוזר למישהו אחר. ואז אדון נותן לך פריצה דרך. לאמן את עצמנו בדברים האלו. הדבר השלישי שקשור לאמונה זה נאמנות. Это верность. אז אנחנו דיברנו על אמונה של לפתוח באלוהים. דיברנו על התאמנות. ועכשיו נאמנות. אתם יודעים שאלוהינו אלוהים נאמן? כמה מכם יודעים שאלוהינו אלוהים נאמן? זה מי שהוא. זה הטבע שלו. Это его сущность, его природа. להיות נאמן. Быть верным. במקום אחר בכתובים כתוב שהוא נשאר נאמן אפילו כאשר אנחנו לא נאמנים. Писание говорит, что он остается верным даже когда мы бываем неверными. ויש סיפור שממש ברך את הלב שלי ש... שקראתי בספר הושע. И в книге Оси есть история, которая благословила меня. בין בעל ואישה. כשלווק ז'נאטי, יא פסקדה דומה, פסקדה רזמשלה אסוויאזי, משדמו ז'ם מז'נוי. ורציתי לקחת רגע פשוט לדבר מעט על נאמנותו של אלוהים. יא חתיאל בי סיצ'ס אודילית נמנוגה ונימניה תמו שתבי פגברית אווירנסטי בוז'יי. הושע, בן בארי, היה נביא. אוסיה, און ביל פרורוקם. לקראת חורבן בית הראשון. פרורוקם כתורי ביל וזרעלי פרידוורי רזרושני אבטרובה חרמה. ובמיוחד אלוהים משתמש בו לדבר אל ממלכת ישראל, עשרת השבטים. ובסובינסטי גספוטי ספולזוול עבוד לטבו שתבי אברשצה קצרסטו ישראלסקמו גדיסתי קלנם. והדברים שלו בעצם היו תוכחה לעם ישראל. ואיבו סלווה אני בולי אבליצ'ניהם נרודו ישראלו. אבל אותו נביא אלוהים מבקש ממנו שיעשה משהו שאני מאמין שאם הגברים שבינינו, אלוהים היה מבקש מאיתנו לעשות משהו כזה, אני חושב שזה היה קשה לכל אחד מאיתנו. הוא אומר בפסוק 2, ויאמר אדוני אל הושע, לך קח לך אשת זנונים. וילדי זנונים כי זנות תזנה הארץ מאחרי אדוני. איסקזל גספוץ אוסי, אידי וזמי סיבי ז'נו בלודניצו, אידיתי בלודה, איבא סילנה בלודה דייסטוית זמלה אתה, הצטופיפשי עד גוספדה. אז הושע, אדם צדיק, נביא לאדוני, מתהלך לפני אלוהים בצורה הכי טובה שהוא יכול. אוסיה, כפרווידניק, פרורוק בוז'י, כתורי חודית פריט גוספדם, נסקולקה אונטולקה מוז'ית פרווידנסטים. אולי גם לאושעת, גם לנביאים יש חלומות לבנות משפחה. נו, תקשי הוא פרורוקף, יש מצטי, ז'לניה, אבזוויסטי סמיוי. להקים בית בישראל. פסטרויד דום וזרעלה. ואלוהים קורא לנביא הזה ללכת ולקחת אישה זונה עם ילדים שנולדו לה מהזנות שלה. И Господь призывает этого пророка пойти взять в жены блудницу с детьми, которые родились в блуде. Я 
не написано, как он себя чувствовал, я пытаюсь понять это. Но как бы то ни было, он сделал то, что Бог сказал ему. Третий стих говорит, и пошел он и взял Гомер, дочь Дивлиама, и она зачала и родила ему сына. Ему началась семейная жизнь, жена родила ему сына, и сына назвали Израиль. Позднее у него родились еще двое детей. В соответствии с толкованием, двое других детей, они были не от него. И в этом стихе написано, что она родила ему сына. В отношении двух других не написано, что она родила ему сына. Написано просто, что она родила сыновей. Вторую дочь звали Лорухама. И третьего сына назвали Лоами. И вы должны понять, что эти имена, они имеют прямую связь с происходившим в то время, в тот период в Израиле. И мы не будем сейчас заниматься толкованиями всего, о чем написано здесь, но я хочу, чтобы вы увидели, что после определенного промежутка времени его жена, эта жена, она оставила Осию. В, Куда же она пошла? В, в седьмом стихе. Седьмой стих второй главы говорит, и погонится за любовниками своими, но не догонит их, и будет искать их, но не найдет, и скажет, пойду я и возвращусь к первому мужу моему, ибо тогда лучше было мне, нежели теперь. И эта женщина, Гомер, она говорит, что я вернусь к своим любовникам, не хочу я оставаться с этим пророком, с пророком Оси. Вы можете прочитать всю эту историю. И вы можете прочитать это дальше, но то, что я хочу сказать, что милость Божья в нашей жизни, это что-то великолепное. Но когда я беру милость Божью и начинаю ее попирать, тогда Господь допускает суд в моей жизни. Но и сам суд его, это шаг его любви, который обращает нас к нему. И эта женщина, Гомер, она говорит, пойду я туда, что у меня было в начале, там, где был Елей, но в сущности у нее не было ничего. И ей предстоял суд. Но милость Божья и любовь Божья 
במעשים שלנו ובמי שאנחנו. Слава Богу, что все это не зависит от наших дел и даже от того, кем мы являемся. Тиу ма умер бепасук 16-17. Посмотрите 16-17 стих. Лахэн иней анухи мэфатия веолахтия мидбар ודיברתי עליבה ונתתי לה את כרמיה משם ואת עמק אחור לפתח תקווה וענתה שמה כי ימי נעוריה כיום עלותה מארץ מצרים. 14-15 стих в русском переводе. Поэтому вот и я увлеку ее, приведу ее в пустыню и буду говорить к сердцу ее, и дам ей оттуда виноградники ее, и долину Ахор в преддверии надежды, и она будет петь там, как в одни юности своей, и как в день выхода своего из земли египетской. Он говорит, я возьму Гомер и приведу ее в место, в место пустынное. Там я буду говорить к сердцу ее. И эта долина Ахор, которая здесь упоминается, это та же самая долина, которая упоминается в истории с Ахавом, который украл заклятое при завоевании Израиля. В том месте, где когда-то стало, которое когда-то стало местом преткновения, Бог говорит, что я обращу эту долину во что-то, что будет предверием надежды. Если вы читаете эту главу дальше, то вы увидите, как Господь благословляет, как Он изменяет имена детей, и Он дает этой женщине надежду. В третьей главе, после всех этих обетований, и сказал мне Господь, иди еще и полюби женщину, любимую мужем, но прелюбодействующую, подобно тому, как Господь, как любит Господь сынов Израилевых, а они обращаются к другим богам и любят виноградные лепешки их. Гомер ушла к своим любовникам и Господь говорит пророку иди еще раз иди, выкупи ее и Осия идет второй-третий стих говорит и приобрел я ее себе за пятнадцать серебряников и за хомер ячменя и пол хомера ячменя и сказал ей много дней оставайся у меня, не блуди, и не будь с другими, так же и я буду для тебя. Не прекрасная ли эта картина, в которой мы видим Бога, являющего верность свою к нам, ко всем? И то, что Он говорит здесь, израильтянам, что вы вышли из Египта. Я привел вас к себе. Я благословил вас. А сейчас вы хотите вернуться в Египет? Но несмотря ни на что, я даю вам еще один шанс. Я приду и лично приведу вас к себе. И похоже, что Осия не был так уж богат, потому что он заплатил часть деньгами, часть ячменем. И, братья и сестры, для меня это картина Мессии и его отношения к каждому из нас. Он пришел и купил 
искупил нас. Искупил каждого из нас. Цена же, которую он заплатил за нас, ему это стоило всего. С его жизни. Он пролил кровь свою за вас и за меня. Но он призывает нас. Он верен нам. Но он говорит нам, будете ли вы верны ко мне? Человек, который верит, в его жизни пребывает также и характеристика Божья, верность Божья. Господь, он единственный в моей жизни. Он, продолжает, он останется верным всегда. Он не будет уходить в блудодействие с иными идолами. Даже когда мы притыкаемся, он все равно приходит в любви своей, и он привлекает нас к себе вновь. И четвертое, о чем я хотел бы сказать, вера. Это также происходит от слова артист, художник, творец. Это кто-то, кто занимается изобразительным искусством, кто-то, кто занимается искусством. Верующие люди, они являются творцами. Недостаточно сказать, я верю и все тут. Господь дает тебе что-то, вы же берете это и делаете из этого что-то. И говорят о Микеланджело, что он ходил по полям, ходил и искал камни. Он видел какую-то скалу, какую-то глыбу, которая, возможно, лежала там уже многие годы. И он говорил своим слугам, я хочу этот кусок. И они смотрели на нее и думали, что в ней такого особенного. Приносили этот, эту глыбу в его рабочую комнату. И он зубилами и молотком, он тесал этот камень. И внезапно появлялось произведение искусства. И это то, к чему Господь И я думал о том, что значит быть человеком творческим в вере. ליצור מציאות שתגרום לאנשים לבוא לישוע. אלוהים קורא לנו להיות אומנים, אני כתבתי את זה, זה ממש האדון נתן לי, אשר יוצרים מציאות אשר תפלס דרך ללא מאמינים להאמין. И я написал это себе, что Господь призывает нас творить реальность, которая проложила бы путь для неверующих к вере. И когда мы думаем об этом, то мы можем видеть, что в Новом Завете мы постоянно сталкиваемся с тем, что это то, что делал Иешуа. Он всегда творил реальность, которая привлекала людей к вере. Первая Коринфянам, вторая глава. Этот стих, он всегда является для меня вызовом. Я надеюсь, что он будет тем же и для вас, также и ободрением. 
Здесь мы видим, как Саул Павел признается. Он говорит здесь о кресте. Он говорит здесь, и был я у вас в немощи, и в страхе, и в великом трепете. И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы. Чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. Павел, который был проповедником, учителем, он творил своими словами, своей проповедью реальность, которая приводила людей к вере. И он не обращался своими словами к, 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 к мозгам человеческим, к мудрости человеческой. Но говорил он в силе, в величии Духа Святого. И это одна из прекрасных вещей, которые делает Господь. Потому что если бы мы пытались убедить людей только лишь через понимание, через науку, или привлекать их какими-то сладостными словами, какими-то красивыми словами, в этом нет никакой силы. Моя же молитва, чтобы каждый раз, когда нам предоставляется возможность открыть свои уста и сказать о Иешуа, чтобы это было сделано в силе Духа Святого. Чтобы мы создали реальность для людей, которая привлекла бы их к вере. В 11 главе Евангелия от Иоанна есть прекрасная история о Елеезере. Элазар мет. О Лазаре, который умер. У него было две сестры, Марфа и Мирьям, Мария, которых он очень любил. Еще до смерти Лазаря позвали Иешуа, обратились к нему и сказали, приди, исцели его, ибо болен он. Иешуа он не поспешал. Он ждал несколько дней. После этого он пришел. И когда он пришел, Лазарь был уже мертв и погребен, как уже четыре дня. И Иешуа, когда явился, когда пришел, Марфа приходит к нему и говорит, Иисус, если бы ты только был здесь, брат мой не умер бы. И после этого приходит к нему Мария и говорит те же слова, если бы ты был только здесь, мой брат не умер бы. Но Господь Иешуа сказал ей, если будешь веровать, то увидишь славу Божью. И это то, что Господь говорит сейчас вам. Если вы поверите, то вы увидите в жизни своей славу Божью. Я не думал об этом раньше, но сейчас вспомнил. Иешуа, он не упрекал их в маловерии. 
הייתה להם אמונה. У них была вера, но та вера, которая была у них, ее было недостаточно. Потому что они верили в то, что если бы Иешуа тогда был там, он был бы силен их исцелить. Но сейчас, когда Лазарь умер, теперь это уже намного серьезнее, намного сложнее. Но Иешуа подходит к гробнице. Многие из вас, вы знаете эту историю. Лазарь выходит. Он воскрес из мертвых. Люди в шоке. Люди начинают верить. Что Иешуа сделал? Он сотворил реальность которая пробудила в людей к вере. Но то, что прекрасно в этой истории, это также то, что Ишуа, он взял эту малую веру Марии и Марфы и увеличил ее, назидал ее. При этом не все все-таки уверовали. Были также и те, кто планировал убить Лазаря. Подумайте, что были люди, которые думали, что он воскрес из мертвых, мы его убьем, и так, сколько это будет продолжаться. Но Господь взял ту малость веры, которая была у них, и Он укрепил ее. И я верю, что в наше время, сейчас, в то время, когда мы живем, вера, которая есть у нас, она недостаточна. Я верю, что Господь хочет расширить и углубить и усилить веру нашу. Я верю, что Господь хочет, чтобы мы были теми, кто оказывает влияние на происходящее в нашей стране. Делами ли своими? Либо молитвами своими? Я хочу быть тем, кто принес бы изменения в эту страну. Я не хочу сидеть просто в доме и роптать о всех бедах Израиля. Я хочу быть инструментом в руках Божьих, который приносит изменения в эту страну. В молитве ли? В провозглашении ли? Во всем, к чему бы он не призывал нас сейчас. Он хочет творить великие дела. У кого есть вера, что Господь силен спасти Хайфу? Всю Хайфу. Все. Все. Мы пели это. Я верю, что весь Израиль спасется. Но иногда у нас нет веры, что кто-то из наших родственников спасется. Когда вы пели эти слова, что весь Израиль спасется, и я верю в это, вы именно это имели в виду? Вы знаете, что вы можете у себя дома петь эту песню на протяжении многих лет. Когда я говорю, что я верю, это не чувство «я верю». Но Господь призывает вас привести в действие, поступить определенным образом, выразить свою веру так или иначе, не стесняться, 
ואתה תראה את הכבוד של אלוהים. Веруй, בואו נעמוד בבקשה. אדוני, תסיר מתוכנו חוסר אמונה. Господь, убери у нас маловерие. תסיר מתוכנו, אדוני. убери את המלוורים. אתם יודעים שכתוב שכל מה שאנחנו עושים, שהוא לא מתוך אמונה, הוא חטא. Вы знаете, что Писание говорит, все, что не поверя, есть грех. אחים ואחיות, אלוהים מסתכל על גוף המשיח בארץ. Братья, сестры, Господь смотрит на тело Мессии в стране. עלינו במקום שהוא שם אותנו. Смотрит на нас там, где Он нас разместил. והוא בעצם, אנחנו התקווה שלו. И мы являемся Его надеждой. בשביל האנשים סביבנו. Надеждой для окружающих нас людей. ולכל אחד מאיתנו כאן יש חלק בתוכנית של אלוהים. У каждого из нас есть часть в плане Божьем. אין אנשים מסוימים. Нет каких-то особых людей. Есть разные призвания, да. Но у каждого есть своя часть в плане Божьем. Возможно, здесь есть кто-то, кто вообще не верит в Иешуа. И я знаю, что вы сегодня находитесь здесь, потому что это был план Божий, а не планы ваши, либо тех, кто пригласил вас. Сегодня же Он хочет дать вам новый день. Сегодня Он хочет дать вам новое начало. Он здесь, дабы спасать. Он здесь, чтобы наполнить вас надеждой. Если есть здесь кто-то, кто в своей жизни не испытывал, не пережил, не принял спасение Божье, те, кто хотел бы выйти отсюда, другими, не такими, как вошли, сейчас это тот момент, когда у вас есть возможность. להרים את היד, אם יש כאן אנשים שרוצים להתפלל, שרוצים שאנחנו נתפלל עבורם, בבקשה תרימו את היד ואנחנו נתפלל עבורכם, לא צריך להתבייש, אנחנו פה משפחה. אם יש כאן אנשים שרוצים לקבל את האמונה בישוע, בבקשה להרים את היד ואנחנו... Если есть здесь кто-то, кто хотел бы принять веру, провозгласить о своей вере в Иешуа, мы хотим молиться с вами, поднимите вашу руку. Я вижу, как минимум три человека у нас есть. Если вы не против, мы хотели бы попросить вас выйти, стать здесь, и мы помолились бы вместе с вами. אוקיי, okay, אלו שרוצים תפילה, בבקשה, לבואו לכאן ויהיו פה אנשים שיתפללו יחד איתכם. אלוהים אוהב אתכם.